0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 95 de Verde Menta, el podcast de bohong Feng Shui. Un podcast en el que tratamos las viviendas como los seres vivos que son. Por eso, el trabajo de un consultor o consultora de Feng Shui, a mí me parece que se parece mucho al trabajo de una acupuntora o acupuntora, que al final todo nace de lo mismo, de los cinco elementos, pues eh, me parece que se parece mucho al trabajo de una acupuntora o acupuntora eh, la diferencia de que este trabaja con el cuerpo humano lo que hace es pues encontrar esos puntos en los meridianos en ¿no? los que eh, la, la energía está estancada o interrumpida y trata de corregirlos con unas agujas, si habéis hecho acupuntura pues ya sabéis no eh, y si no pues lo habréis visto seguramente alguna vez, no pues con unas agujitas muy finas que lo que hacen es desbloquear esa, esa energía, bien pues un consultor o consultora de Feng Shui hace exactamente lo mismo eh, pero con las casas. No va con las agujitas pero sí que trata de averiguar dónde están esos bloqueos energéticos que hacen que las cosas no vaya bien. Cuando digo las cosas, digo mmm, cualquier área de nuestra vida, eh, sea de salud, de amor, de dinero, de relaciones, de trabajo... O sea, cualquier área de nuestra vida puede... No puede, no. Siempre se ve reflejada en nuestra casa. Cuando encontramos ese punto donde está ese bloqueo y desbloqueamos, no con agujas, sino con eh, los métodos que utilizamos los consultores y consultoras de Feng Shui, pues cuando desbloqueamos eso... Es como que, ¿no? Como de repente hago ese... Porque que si habéis hecho acupuntura y os han puesto la aguja aquí arriba en el chakra corona, habréis notado como que te, des, como que te desinflas, ¿no? como, te, como sale todo el aire, pues un poco pasa lo mismo con los estudios de Feng Shui cuando encontramos el punto y podemos desbloquear eso, a veces nos interesa eh, rebajar una energía que hay en la casa, a veces nos interesa potenciar, pero sea lo que sea que hagamos, siempre eh, va a tener una consecuencia inmediata en, en ese área de la vida que pues, está obstruida en ese momento. Así que acupuntura y feng shui todo nace también de los cinco elementos, también la medicina tradicional china, todo es lo mismo y al final nos está indicando lo mismo, ¿no? donde hay bloqueos en un, pues en, un, en la acupuntura, en el cuerpo humano y en el en Feng Shui, en la casa, pero que obviamente también repercute en el cuerpo humano. Si yo tengo eh, un bloqueo en un tema de salud, pues eso se va a notar en mi cuerpo y el acupuntor también lo va a notar, pero es que el problema nace de mi casa. Así que mi pregunta es, eh, ¿te has planteado alguna vez si tu casa es la responsable de... De lo que estás viviendo seguramente esto puede hacer que muchas personas piensen bobadas, ¿no? eso es imposible ¿cómo puede ser que mi casa sea la responsable? vamos, nada más lejos de la realidad, ¿no? No creo en estas cosas, yo solo creo lo que veo, esto no está aprobado por la ciencia, no salen revistas prestigiosas de medicina, no hay estudios de Harvard, bla 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 bla. Eso es lo que ocurre cuando a veces preguntamos a la persona, tú te has planteado eh, si tu casa es responsable de lo que estás viviendo. Obviamente, alguien que te pide un estudio de Feng Shui ya lo sabe que es así, pero alguien que no tiene, ¿no? Pues que no tiene conocimientos de Feng Shui, cuando tú le dices que su casa puede estar provocando eso, te mira con cara de venga, hombre. Ahora me cuentas una de indios, eso cómo va a ser así, ¿no? ¿Cómo va a ser mi casa responsable de que tenga un intestino irritable o un intestino permeable? A ver, ¿cómo puede ser eso, no? Eso, eso es por herencia familiar, ¿no? Eso es por, porque lleva una mala alimentación, dice su mente. ¿Cómo puede ser que mi casa pueda explicar por qué mi hijo no me hace caso y es súper rebelde? Eso es la edad. O es porque sus abuelos le permiten todo, dice la mente. ¿Cómo es posible que mi casa sea la causante de que nunca tenga dinero? Eso es por mi mala cultura financiera, o por mi mentalidad de escasez, o porque no tengo trabajo, dice la mente. ¿Cómo puede ser que mi casa, o cómo puede explicar mi casa, los problemas con mi suegra, con mi padre, las infidelidades, los accidentes, que me corte cuando cocino, los problemas legales, los robos, las habladurías, las traiciones y así un larguísimo, etc. De la misma manera, ¿cómo puede ser que tal persona tenga una vida tan armoniosa? Eh? Todo le sale bien, siempre le en triunfa, encuentra pareja y le dura, se lleva bien con su familia, tiene salud de hierro, siempre se la ve contenta, sus hijos son adorables, son tranquilos, tiene dinero, eh, puede ahorrar, duerme bien, le ve las ofertas de trabajo, parece que todo en su vida le va bien, ¿no? Pues bien, no creemos eh, que la casa, o muchas veces no creemos que la casa explique nada de nuestra vida porque la educación que hemos recibido es muy limitada, por no decir manipulada en muchas ocasiones. Es muy muy limitada, es muy limitado el conocimiento que tenemos. Eh, tenemos mucha información, no, muchas fechas, muchas cosas en la cabeza, pero realmente información valiosa que nos enseñe a, a, a vivir y que nos enseñe a, a ser personas, ¿no? eh, pues primero saludables, tener salud y luego pues, hay que ser prósperas ¿no? en lo que emprendamos, eso no se nos enseña, no salimos ahí al, al mundo y tenemos muchos datos pero no tenemos esa información así que, eh, claro eh, entonces lo, lo, que, lo que nuestra mente conoce es muy limitado así que cuando te dicen que tu casa puede tener algo que ver con lo que te está pasando es como, venga ya hombre, no, si no tengo dinero es porque no encuentro trabajo, ese es ¿no? el razonamiento que, que hace ¿no? la, la mente y muchas veces también buscamos también como... como algo que lo avale, alguna prueba, no buscamos pruebas, no pues por ejemplo, un estudio, es que no hay estudios ¿no? sobre eso, es que la ciencia no explica eso, bueno que no hay un estudio de Harvard sobre el Feng Shui, eh, que no hay un estudio de Harvard sobre cómo mi tristeza provoca dermatitis o, o sobre por qué emprendí mi negocio en una mala fecha y me fue fatal, lo único que me está diciendo, atención, es que no hay un estudio de Harvard, solo es eso. El que no haya un estudio, lo único que me está diciendo es que no se ha hecho un estudio sobre eso o no han sabido cómo hacer un estudio sobre eso. Digo Harvard como podría ser otra universidad prestigiosa, ¿vale? Que no haya un estudio de una universidad prestigiosa no quiere decir eh, que no exista una causa no visible a los problemas visibles de mi vida, porque la hay. No poder explicar algo no significa que no sea. No hay un estudio sobre mí, sobre Marta Bellés y yo existo, ni sobre ti, y tú existes. Entonces, eh, es un poco como, como cuando... Un niño se tapa los ojos y cree que no está y que nadie le ve, ¿no? Que tú no te veas no significa que los demás no te veamos, ¿no? Que tú no, no tengas la capacidad de verte, no significa que yo no te esté viendo, que no haya un estudio, no significa que eso no sea real. ¿no? Así que ese discurso cartesiano no nos dice absolutamente nada. Cuando algo no explica, eh, no lo explica la ciencia o cuando nuestro discurso mental eh, aprendido, ¿no? Eh, en, nuestro, en nuestro discurso decimos: eh, Bueno, es que esto no es posible, esto es un milagro, ¿no? eh, esto es suerte, es casualidad es porque no sabemos cómo explicarlo. Al final, cuando yo no sé cómo explicar una cosa, pues lo achaco a la suerte, a la brujería o a lo que sea. No, no, no. Que tú no sepas explicarlo, que la ciencia no sepa explicarlo, no significa que no exista y, que, y no significa que sea suerte ni casualidad. Y más con todos los casos ¿no? que, que llevamos ya años y años y años. Ya no solo en el Feng Shui, ¿no? sino en muchas eh, otras eh, técnicas y otros, eh, otros, otras metodologías pues que no son tan ortodoxas. ¿no? Que al final, eh, todo eso lleva, de hecho lleva más tiempo eso casi que la medicina porque eh, la, la medicina tal y como la conocemos al final Feng Shui iba, pues, iba 5.000 años, entonces ya en la antigüedad se conocía. Así que eh, de alguna forma negar eso es negar parte de la historia. Así que eh, que yo no sepa explicarlo no significa que no exista o que sea brujería y que todo lo tenga que meter en el mismo saco. No somos el centro de todo, no todo depende de nosotros ni de nosotras, no todo lo explica la ciencia. Como se dice... En un documental, Universo eh, Fractal, se dice que el problema no es tener ideas antropocéntricas, el problema es que estas sean las únicas válidas. Que yo sienta que soy el centro del universo, pues bueno, tira que te vas. Pero es esta no es mi única idea, tiene que haber otras ideas, tiene que haber algo más ahí fuera. No puedo ¿no? validarlo todo con lo mismo, porque entonces me estoy dejando mucha información por el camino. Cuando no entendemos el origen de las cosas que vivimos o que nos pasan, decimos que es por herencia, que es por mala suerte, que es por culpa de tal persona, que es de mi jefe, es del gobierno, es la vida que me tiene manía, no. Eso es como cuando un niño, volviendo al ejemplo de los niños, eh, tropieza con una piedra y le pega a la piedra y le dice: eres mala, no. Son muchos niños, eres mala, no, perdona, la piedra no es mala, la piedra ya estaba allí, el problema es que tú no la has visto, pero la piedra, la piedra no tiene la culpa, ella estaba antes que tú, bastante, bastante antes que tú, no, entonces. Culpar a lo exterior o a un tercero nunca es la solución de los problemas, nunca. Siempre hay que buscar la causa y la causa no está fuera siempre está dentro y más cerca de lo que pensamos. Siento eh, que debemos eh, de, de apelar a la humildad y admitir que no sabemos o que no entendemos el por qué nos ocurren las cosas antes que decir «esto no es posible». Así que volviendo al Feng Shui, en vez de decir es imposible que mi casa eh, sea la responsable de mi migraña, deberíamos decir, aún no comprendo cómo mi casa puede hacer que yo tenga migraña, pero estoy dispuesto o estoy dispuesta a escuchar y a probar lo que hace miles, eh, lo, lo que hace miles de años se descubrió o lo, que, o lo que miles de personas han probado antes que yo. Esa sería no, un no lo conozco todo, soy consciente de que no lo conozco todo. Hasta ahora la verdad es que no me había planteado que mi casa fuera responsable de que yo tenga migraña pero me dices que puede ser entonces estoy dispuesto o dispuesta a aprender lo que tenga que aprender para solucionar este problema si es que está en mi casa yo creo que tenemos que enfocar las cosas desde aquí si nunca he tenido dinero y me dices que la causa del dinero puede estar en mi casa es algo que nunca hubiera enlazado pero si tú me dices que puede ser Vamos a mirar a ver si es verdad que puede ser, vamos a probarlo, no somos tan científicos a veces, pues vamos a comprobar empíricamente que aquello que te estoy diciendo es cierto. ¿Y cómo lo vas a comprobar? Porque lo vamos a detectar, vamos a activar esa zona y va a venir dinero. Entonces tú sí vas a poder decir científicamente, porque lo has testado, que eso es así. El otro día eh, una doctora se mostró ofendida porque le dijimos que antes que administrar unos medicamentos y una vacuna a nuestro hijo queríamos probar eh, la homeopatía, ya la llevamos usando homeopatía mucho tiempo, pero con el niño para este tema no la habíamos usado. Entonces le dijimos que queríamos probar la homeopatía y hallar la causa emocional de esos síntomas que él estaba presentando. ¿no? Entonces se puso roja, se enfureció <risa> e hizo mención a todas las revistas que avalaban esos medicamentos que ella ofrecía mientras dejaba por los suelos la homeopatía. Decía que no estaba probada, ¿no? Ok, no está probada o no se ha podido probar en base a unos parámetros que se utilizan para otros medicamentos. Eso quizás sería más bien dicho, ¿no? O sea, no está probado ¿no? Con, con esos parámetros que tú utilizas o que la medicina utiliza para estos medicamentos. Ok, pero me pregunto si la ciencia se basa en la experimentación. Mi pregunta para esta doctora es, ¿lo has probado? Igual que el Feng Shui os decía antes, ¿lo has probado? La respuesta es no. Luego entonces, ¿no es científico negar algo antes de probarlo? Porque lo cierto es que a mi hijo, igual que a muchas personas, le funciona. Además, cuando uno está muy seguro de, de, de quién es y de qué es lo que hace, no se enfada, puede no estar de acuerdo, ¿eh? pero no se enfada ni intenta convencer a nadie. Cuando tú tienes algo muy claro no te in, no intentas convencer al de al lado cuando alguien te intenta ofender si tú sabes quién eres a ti no te ofende el de al lado porque sabes perfectamente, no te tiembla ni una pestaña porque sabes quién eres y sabes lo que haces. Entonces me da igual, no no, no se, no, se me mueven los cime, no se me mueven los cimientos porque sé quién soy, sé lo que hago. Esa mujer se enfadó, se enfureció. Es como, pero ¿por qué te pones así? Si estás tan segura de que la homeopatía no funciona y que eh, tu medicamento sí, sabes que, vol que volveremos. Entonces qué sentido tiene enfadarse, ¿no? Deja que lo comprobemos. ¿Por qué te enfadas tanto, ¿no? Es que te está cuestionando algo eso. Eh, a mi modo de ver, evidentemente cada uno puede pensar lo que le venga en gana. Que para algo somos libres, ¿no? Libre pensa, libre pensadores. Así que yo es lo que pienso. Otro pensará lo contrario. A mi modo de ver es así, ¿vale? Pero eso evidentemente eh, es mi mi opinión. Bueno, pues la, la cuestión es que esta persona trató a mi marido, porque yo no fui ese día, fue mi marido, eh, lo trató de hierbas, de brujo, vamos, de demonio. Eh, vamos, como un poco como si estuviéramos en la Edad Media. Mi marido se sintió un poco, se sintió un poco como, ¿no? Cuando eh, en la Edad Media pues curabas a alguien, ¿no? Pues eh, con unas plantas, ¿no? Bruja, bueno, pues un poco se sintió así, ¿no? ¿Desde cuándo me planteo yo? ¿Desde cuándo se debe elegir entre lo natural y la medicina tradicional? ¿Acaso no pueden ir de la mano? Esa es mi pregunta. Esa sería la segunda pregunta que yo le haría a esta señora. De hecho es que deberían hacerlo. Abordar los temas desde un solo ángulo, sea el que sea, sea el que sea, es insuficiente. Si yo me rompo eh, la pierna, abordarlo, abordarlo desde la homeopatía es absurdo. Abordarlo desde la acupuntura es absurdo. Tengo que ir al médico. Lo mismo, me tienen que operar y me tienen que poner un clavo, me tienen que enyesar la pierna o me tienen que hacer lo que sea. Lo, lo normal es que vaya ahí, que luego el dolor lo puedo calmar con otras... Eh, con, otras, eh, con otras soluciones pues, más naturales, que luego puedo mirar la causa emocional, puedo biodescodificar el síntoma, que sí, que todo eso se hace. Es 360 grados, pero cada ¿no? abordar solo... Un tema de una manera eh, es, es tontería y, y más cuando quizá no es la manera, pues lo que os digo, si me rompo la pierna no voy a ir al homeópata, ¿vale? Pero si tengo un problema más leve y quizá a nivel emocional, pues ya si podemos encontrar la causa, ahí lo paro, pues no me voy a tomar un antibiótico. Es que yo lo veo así, ¿no? Es como, por ejemplo, ver una onda en 2D o en 3D. En 3D es una espiral, luego entonces cuando yo la veo en 2D me falta información. Una onda, en, ¿no? Si os, os imagináis, una onda, ¿no? Al final va haciendo como así, como un zigzag, ¿no? En 2D, pues eso, es una onda, pero en 3D, si yo me giro, pues es una espiral. Eh, pues estoy intentando ver los problemas o las cosas que me pasan en 3D, estoy intentando hacer los 360 grados. Volviendo a lo que decía, eh, de... no bueno, os he dicho, era, era alergóloga esta persona, porque mi hijo lo que tiene es una alergia, ¿vale? Entonces, eh, volviendo un poco a ese tema de la, de la alergia y de la alergóloga eh, que nos, nos atendió, ¿no? qué distinta fue la respuesta cuando esa misma semana fuimos al homeópata, de hecho fuimos un día antes al homeópata un día antes al homeópata, sí, el día siguiente fuimos a al la alergóloga, ¿no? Como veis lo que os digo, tratamos los temas 360 grados, yo no solo voy a un lado voy a los dos y escucho a los dos ¿vale? Entonces, en función de eso, pues decido o decidimos, pues bueno, ese señor homeópata, eh, pues un señor que lleva toda la vida ejerciendo, un señor que es médico, que tiene la licenciatura de medicina y además es homeópata, o sea tiene las, las dos caras, podríamos decir las dos vertientes bueno pues cuando yo le comenté eh, los medicamentos convencionales no los antihistamínicos los corticoides las vacunas todo eso eh, con lo que me estaban ofreciendo también tratar a, a mi hijo porque esto me lo había dicho la alergóloga antes de ir al homeópata y luego volvimos a ir a la alergóloga es que llevamos un mesecito de visitas <ríe> a tutiplén pues bueno cuando yo le comenté miras que nos han ofrecido esto eh, él me dijo eh, a ver, eh, yo, yo me parece bien, o sea, que le vacunes y que hagas lo que, lo que sientas que tienes que hacer eh, a la vez también sería interesante saber cuál es la causa que creó todo esto, no vamos, me dijo no vamos a borrar los datos esa información que está provocando la alergia si le damos medicamento estamos borrando la información, es una opción, me dijo yo no estoy en contra, ¿eh? pero si quieres vamos a la causa como para sacarlo de raíz y dije, pues sí, y fue cuando al día siguiente le dije pues a la alergóloga que no íbamos a, a tomar los medicamentos que íbamos a hacer con la homeopatía eh, os cuento, mi hijo es alérgico al melocotón desde el momento en el que yo me enfadé, no sé si lo contesto, me enfadé un día y le obligué a, a comérselo. Yo eh, os cuento por si no lo he explicado, porque a veces eh, soy como la abuela cebolleta. Estábamos en casa de mis suegros, eh, estábamos cenando, mi marido no estaba y llegamos a, a la parte de los postres. ¿no? Y yo quería que mi hijo comiera fruta. Bueno, pues mis suegros dijeron, bah, no pasa nada, pues que se coma un yogur, no pasa nada, unas natillas, que no pasa nada. ¿no? En ese momento yo, eh, yo me sentí desautorizada, yo me sentí desautorizada, nadie me estaba desautorizando, pero yo me sentí así y dije, no, va a comerme lo cotón, es como, aquí mando yo, me puse un poco así, aquí mando yo, mi hijo no va a comer un yogur, va a comerme lo cotón. Yo sé, yo sé que saqué eh, eso del lugar, o sea, lo, 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 lo hice más importante de lo que era quizá, y yo sé que allí me equivoqué. Eh, mi hijo no estaba diciendo nada, simplemente pues él estaba eh, como una marioneta entre mis suegros y yo presenza, presenciando la escena ¿no? de sí, no, no, sí. Yo cada vez estaba más encendida y quería que respetaran mi, mi decisión. Así que en vez de gritarle a mis suegros, me enfadé con mi hijo. No le grité, pero se me cambió la cara, me enfadé, le dije te vas a comer el melocotón. Se lo hubiera querido decir a mis suegros, pero se lo dije a mi hijo, te vas a comer el melocotón. Tenía que haberle dicho a mis suegros, no va a comer el yogur, va a comer un melocotón y ya está. Eso es lo que yo hubiera querido decir en ese momento. Más acertado o menos acertado, pero es lo que yo hubiera querido decir. Pero no, pagó el pato mi hijo. El pobrecito eh, pequeño tenía cuatro años quizá no recuerdo tres cuatro eh, creo que cuatro bueno en cualquier caso no tres en cualquier caso eh, se metió resignado el melocotón en, en la boca en ese momento le salió un sarpullido en toda la cara había comido melocotón cientos de veces ¿eh? un sarpullido en toda la cara y empezó a hincharse tuvimos o sea tuve que cogerlo en brazos corriendo para irnos a, a, pues al, al centro de salud al cap para que le pudieran eh, administrar por primera vez por primera vez un buen chute para la alergia que le, había, que le había provocado. Y en ese mismo momento fui consciente, ha sido mi culpa, pensé ha sido mi culpa, o sea me vino como iluminación de arriba de has sido tú, lo has provocado tú. La verdad es que aún me cuesta, supongo que lo notaréis por el tono, aún me cuesta perdonarme por ello. Estoy en ello, ¿eh? Pero me, me siento culpable por haber hecho eso. No. Es verdad que en ese momento, con mi nivel de consciencia, lo que yo sabía, pues no sabía más. No supe hacerlo mejor. Y en esas estoy. perdonarme porque no supe hacerlo mejor. Pero lo hice. Así que, eh, bueno desde entonces es alérgico oficialmente al melocotón es como si eh, un poco un niño o una niña no en presencia una discusión de sus padres pues que deciden separarse no están hablando y ella presencia pues que sus padres van a separarse en ese momento está comiendo un yogur unas fresas o lo que sea pues aquello que esté comiendo automáticamente su cuerpo lo va a recibir mal o lo puede recibir mal ¿vale? así que no sería de extrañar No digo que siempre vaya a pasar pero no sería de extrañar que luego desarrollar algún tipo de alergia no eso por supuesto si sí tiene cierta predisposición. Seguro que no es la única causa, hay muchas causas, pero eh, cuando, mmm, cuando tú fijas con, con ese dolor en tu, en tu mente, pues esa situación muchas veces pues, lo que haces es crear como un rechazo. ¿no? De hecho, creo que fue en esa serie eh, Mi Otra y Yo que, que la las chicas, es que ahora no recuerdo el nombre, soy fatal para los nombres, la chica que tiene el cáncer, eh, pues eh, no puede con las, con las granadas, ¿no? Porque en el momento en el que, bueno, no os voy a hacer spoiler, mirad la serie, pero un poco vendría a ser eso, ¿vale? Asocias una, un mal momento, con pues en este caso, con, una, con un alimento, entonces desarrollas una, una alergia alimentaria, ¿vale? Esa sería eh, una explicación que para mí tiene mucho sentido, más habiendo vivido lo que vivimos. Otra de las alergias que tiene mi hijo es a los perros. Aquí lo que pasó es que eh, una vez fuimos a una tienda de jardinería, en la entrada había un perro, creo que era un, un schnauzer, y bueno, a mi hijo le encantan los perros desde siempre. De hecho, cuando nació teníamos perro, que alguna vez he comentado que tenía mi amor perruno. Ahora tengo otro amor perruno, pues en ese momento, cuando mi hijo nació, pues en, en nuestra casa había una perra, una perra grande, el caso es que mi hijo pues, <risa> ha tocado perros toda la vida, o sea, desde que nació ha estado con, con, en contacto con perros y con el pelo del perro y todo lo del perro, así que eh, no tenía alergia a los perros, pero el caso es que en este centro de jardinería en el que estábamos, después de un rato de estar tocando al perro, el perro atacó a mi hijo, o sea, se le giró, no sé qué pasó, y eh, se le giró, entonces fue como atacar a, a mi hijo. No llegó a hacerle daño porque yo levanté a mi hijo, ¿no? De, tuve el reflejo de levantarlo rápido para que no le mordiera y lo aparté, pero mi hijo entró en pánico. Yo creo que jamás he visto a mi hijo tan asustado. Estaba temblando de miedo, lo que se dice literalmente temblar de miedo, con la cara descolocada, con los ojos como fijos, estaba. Bueno, yo creo que tenía pánico más que miedo, ¿no? Desde ese momento yo también tuve miedo. Yo tuve miedo de que un perro le pudiera hacer daño a mi hijo nunca lo había pensado y en ese momento se me despertó ese miedo, así que cada vez que pasábamos por al lado de un perro por la calle yo apartaba a mi hijo, pero así como súper brusco, o a veces cuando yo era consciente de que esto le podría provocar más miedo, yo lo que hacía es no lo aparto, pero cierro los ojos, es como por favor, por favor, por favor que no pase nada con lo que al final eh, el niño notaba que yo estaba cagada de, de miedo y el perro también, porque los niños y los animales notan eso, vamos, no hace falta que, que te miren ya notan el ambiente ¿no? Eh, ¿qué pasa? pues que ahora también es alérgico a los perros vamos ya con la segunda de las, alergia, de las alergias pues bien desde el mes de febrero eh, de este año 2022 mi hijo empezó eh, a tener tos una tos que no se le iba con nada después de hacer fisioterapia respiratoria ir al médico y probar algunas cosas más vieron que es alergia a los ácaros y a un hongo que está en la humedad, creo que se llama alternaria o algo así, bueno que humedad hay muchísima, es verdad, donde yo vivo hay muchísima humedad, normalmente estamos a un 60%, sin embargo, yo estoy expuesta a los mismos ácaros y a los mismos hongos, Much mucha gente está expuesta al mismo ambiente y eso no me da alergia a mí y tampoco le da alergia a los demás, entonces, ¿por qué? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué mi hijo, o otros niños también les pasará, pero por qué mi hijo tiene alergia a estas dos cosas? No? ¿Cómo se explica eso? Es algo que eh, a mí no me extraña, porque mi hijo, aparte eh, de, de lo que os he contado, eh, también duerme en un dormitorio con la combinación de estrellas 4-3. Esta combinación es eh, la combinación por, por excelencia de las alergias, ¿vale? Así que lo primero que me toca, que me ha tocado, es rebajar esa energía de esa habitación que está eh, sumamente fuerte. Pensarás, hija, pues siendo consultor de Feng ¿por qué no ha rebajado antes? Lo rebajé un poco, lo rebajé un poco, no rebajé tanto porque... Um, y eso en los estudios de Feng Shui siempre lo explico en un estudio de Feng Shui tú tienes que ir eh, probando, o sea por ejemplo se te dice, tienes que rebajar este dormitorio con elemento fuego muy bien, y qué, qué debo poner pues mira, prueba poniendo un cojín primero pones un cojín en todos los tonos que tú quieras de fuego, terracota, naranja, rojo burdeos, el que tú quieras ¿cómo notas? La verdad es que eso que me estaba pasando ya se ha ido. Vale, pues no sigas. Eh, no, no se me ha pasado. O tengo insomnio, sigo teniendo insomnio. Vale, ponle más fuego, por decir algún ejemplo. ¿eh? eh. Pon una lámpara de sal o pon una lámpara con una pantalla roja y pon ese cojín. ¿Qué tal? Mejor, duermo un pelín mejor, pero todavía no del todo. Vale, prueba un poco más. Pon también un alfombre, pon un cuadro. ¿Ahora qué tal? fuah, súper bien. Vale, pues ahí paras. ¿Qué ocurre? Que la habitación de mi hijo eh, no, <coughs> no había dado problemas en cuanto, en cuanto a... En cuanto al tema de alergia, sin sí, cuanto um, a, a que es muy movido, y eso lo da a esta combinación, la 4-3, si tienes un hijo parece que sean dos, ¿vale? Porque es pura madera, madera es yang, es crecimiento, con lo que un niño ya es yang, 4-3 es la bomba, parece que tengas dos o tres niños en vez de uno. Eso lo habíamos rebajado ya con fuego y, de momento, bien, entonces dijimos, pues ya está, la habitación no necesita más fuego, pero han despertado las alergias eh, evidentemente la habitación es propensa a, a crear esas alergias más los temas emocionales así que se une una vez más las lecciones de la vida con las lecciones que están en tu casa todo va unido pues bien eh, lo primero que me toca me ha tocado es rebajar esa energía porque está muy fuerte ¿Qué más? Eh, lo que os decía, el tema emocional, pero la causa de las alergias no solo se explica con la casa, la, causa me da, la casa me da una pista, pero eh, también se explica con las emociones, al final hay que tratar los temas, como os digo, 360 grados, así que hay una emoción que se ha despertado en un momento exacto y que junto con la habitación que tiene, que provoca alergias, ha hecho que esa alergia debute oficialmente ya, ¿vale? Así que eh, hay que aprobar esa asignatura como sea, la, la, la asignatura de las alergias, con la casa y con las emociones. Bien, lo que os digo, eh, lo, eso empezó en febrero, cuando fuimos al homeópata, hoy voy de arriba para abajo, espero que se entienda, cuando fuimos al homeópata que os cuento para las alergias, le dije, mira, este mes de febrero mi hijo empezó con esta tos que os digo. Eh, le hicimos pruebas, eh, muchas pruebas, hasta que le descubrieron que era alergia. Pero eh, hemos tardado, la verdad es que hemos tardado muchos meses en saber que era alergia. No entendíamos exactos de qué venía. Vale. Lo primero que me preguntó el homeópata, atención a la pregunta del homeópata, ¿qué ocurrió en febrero en casa, en casa para que este niño tenga alergia a lo que está en el ambiente? No preguntó por el perro, no preguntó por el melocotón, eso ya le quedó más que claro con lo que le expliqué. Me dijo... Esta tos que ha empezado en febrero y es, eh, es por algo que está en el ambiente, esos ácaros que os digo y esa, ese hongo en la humedad, es algo del ambiente. ¿Qué ocurrió en casa este febrero para que este niño tenga alergia? ¡Buah! <ríe> Se me puso el vello de punta, no, no lo había ni pensado yo. Y le dije, ¡buah! Pues en febrero de este año es cuando ha empezado un proceso muy duro para mí que ahora os contaré, ¿vale? Un hecho desencadenó otra serie de hechos, algo, una información que yo obtuve, eh, pues ha desencadenado, desencadenado una serie de hechos que aún a día de hoy, estamos grabando en septiembre de 2022, estoy hablando de febrero del 22, aún estoy trabajando y creo que me queda todavía tema para trabajar. Desde el mes de febrero tengo una preocupación, como os digo, algo que estoy trabajando desde ese momento, es una preocupación, que no voy a contar cuál es, es un tema personal, algo que a mí me, me, me preocupa, me ocupa espacio en mi mente, me, me, me ocupa antes de que ocurra, es una preocupación, ¿vale?, esto, esta preocupación se ha manifestado en mí, en la salud y también mi casa me está hablando de ello. Tengo muchas pistas en mi casa porque desde que, me, desde que empecé con esto han pasado cosas en mi casa, ¿vale? Eh, biodescodificación también al final, o sea, en mi casa han ocurrido muchas cosas relacionadas con este tema. Pues bien, estas vías que estoy explorando ¿no? eh, me están haciendo indagar en el pasado, mucho en el pasado, a través de eh, pues una profesional, como decía Susana, que me está ayudando a indagar en el pasado, lo que hace que aún haya más y más cambios en mi vida. Porque cuando empiezas, ¿no? a, a, cuando abres la caja de Pandora, pues al final ahí estás vas a, vas a por todas y estoy con esa caja abierta sacando ¿no? de, del baúl de los recuerdos pues un montón de información. no. Yo de febrero aquí soy otra y os confieso que hay momentos en los que yo lo paso mal y eso se nota en el ambiente, claro, ambiente que mi hijo ha notado y de repente ha nacido esa alergia a partículas que están en el ambiente. Entonces, eh, ahora lo que vamos a hacer con, con él es una terapia de, eh, también a través del homeópata, de desensibilización para que su cuerpo descodifique eh, esta información igual que la codificó, ¿vale? Eso al final ha creado un código que, que es, bueno, en el ambiente y esto, pues yo me protejo, ¡pum!, alergia, ¿no? Vale, pues eso es lo que vamos a descodificar. Yo no huyo de la medicina, de verdad que no huyo de la medicina, al contrario, o sea, yo recurro a la medicina, pero sí, sí, o sea, si, si no me funcionara, si no funcionara el tema de la homeopatía, que le está funcionando y toco madera, espera que no tengo cerca madera ahora, ya está. <risa> pues si eso no funcionara, eh, no funcionara evidentemente le daría eh, lo que hiciera falta, iría otra vez a la medicina convencional y le diría a al la alergóloga, mira, donde dije, digo, digo, Diego, si sí, dale esa vacuna que tú me proponías, evidentemente yo lo haría. Pero eh, de momento no está haciendo falta porque no le está dando y eh, creo que es para mí, en este momento, mejor encontrar esa causa invisible que crea lo visible. Para mí sería eh, muy conformista por mi parte decir, mira, mi hijo tiene alergia porque de los 4 a los 6 años es cuando debutan algunas alergias en los niños eh, y ya está, es por eso. No digo que no, claro que sí. O sea, Seguramente es la edad, la franja de edad en la que debutan las alergias de los niños. Pero, ¿esas alergias caen del cielo? ¿Eso es algo que te cae en suerte? ¿Cada 10 niños a uno le toca? porque a ese sí y a los otros no? ¿Qué es lo que hace que ese sí y los otros no? Por herencia, vale sí, pero no será que también heredamos emociones y cosas, eh, y miedos de nuestros ancestros, por eso también heredamos las alergias, claro, es que eh, cuando empiezas a rascar hay todo un mundo ahí detrás que nadie nos ha enseñado ¿no? el tema es que, eh, lo, lo que lo que a mí me sorprende es que muchas veces cuando pues, voy al médico no eh, eh, no me dicen nada de las causas emocionales o ambientales que pueden haber detrás ¿no? eh, y menos de que la casa pueda tener algo que ver con eso, entonces yo creo yo creo que Ahí va como coja a veces ¿no? la, la medicina. De hecho, eh, bueno, en, en Oriente siempre se ha, se ha tenido las dos, ¿no? la, la medicina oriental y la occidental. Al final son complementarias, no hay que descartar. Es que el tema es que no tenemos que elegir o esto o lo otro. Es como cuando decimos, eh, ¿qué quieres? ¿Tiempo o dinero? Quiero las dos, tiempo y dinero. Eh, ¿qué quieres? no sé, ¿viajar o hijos? ¿viajar con hijos? o sea, quiero las dos ¿qué quieres? ¿medicina occidental o oriental? ¿oriental y occidental? ¿quiero las dos? ¿por qué tengo que elegir? ¿dónde está? ¿no? así que un poco lo que os intento, intento explicar es que no voy a normalizar esto de las alergias ni voy a normalizar nada porque eh, si normalizo esto va a ir a más ¿No? si yo normalizo esta alergia va a ir a más, porque esto es así las alergias no, no, no suelen parar suelen ir a más muchas veces, hasta donde yo veo ¿no? en el libro de la, de la enfermedad como camino que alguna vez os he recomendado se explica súper bien, ¿no? si no hacemos nada con esta alergia su cuerpo va a crear más y más alergias a sustancias que realmente no son un peligro porque un melocotón no es un peligro, no tiene ningún tipo de peligro eh, un ácaro puede ser molesto pero no, no, no tiene que ser un peligro no es una amenaza, ¿no? Pero si yo no hago nada, al final va a tener cada vez más alergias a más cosas y va a percibir más peligros de los que realmente hay. Entonces eh, no quiero ir por ahí. De hecho a mí me pasó esto con un principio de artritis, no voy a contar aquí, un día os lo contaré, pero ya no tengo, no tengo artritis eh, y no gracias a la medicina, sino gracias a descubrir la causa emocional. O sea, vi clarísimo lo que me estaba provocando la artritis, os lo prometo. Un día me iluminé, vi a mi vecina... Eh, tenía un, un perfil muy parecido a, al de mi madre y yo me estaba pareciendo a las dos vi eso, vi el denominador común, las dos tenían artritis yo empezaba y dije, es esto es esto, oye, pues si me veis las manos no tengo nada, y de, de eso hace tiempo, ¿eh? así que eh, me podría haber puesto, no sé, pues quizá aceite de, eh, alcohol de romero que lo hice, podía haber hecho mil cosas infiltraciones, no lo sé, pero la causa emocional zanjó para siempre este tema esta semana me ha pasado algo curioso y estoy hablando todo el rato de mí, de mí, de mí, pero espero a través de estos ejemplos eh, que os doy ser inspiración en algo o poder, eh, no sé, dar un punto de vista diferente en algo, bueno, que pueda ser de ayuda, al final no es un tema eh, ¿no? de, 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 de ser narcisista, de, de hablar de mí, sino de poder dar una solución si alguien está en este punto, lo hago con esa con esa finalidad. Pues bueno, esta semana me pasó, como os digo, algo curioso, de hecho eh, desde que estoy con el trabajo personal fuerte, fuerte desde febrero, como os digo, eh, las sincronías, las sinergias, las señales me pasan a cada instante, antes era una cada ciertos días, ahora es una cada día y a veces cada hora, tengo un montón de, eh, ¿no? pues de esas sinergias, de esas sincronías con las personas, con las cosas que pienso aparecen, es una, bueno... A más nivel de conciencia, pues más cosas de estas te pasan o, o al menos más percibes, ¿no? Pues bueno, hay algunas que son muy fuertes. Os voy a contar una. Eh, esta que os voy a contar va dirigido a Mabel. No voy a dar apellido, pero si me escucha, que yo sé que sí, pues es para Mabel. Es una, una clienta que me aportó mucha, mucha, mucha luz en este proceso que estoy eh, viviendo desde febrero. Eh, lo explico ahora porque va relacionado con lo que os decía al principio de la acupuntura, ¿no? que se parece al fenshu y la acupuntura me remonto, febrero del 22 visita al otorrino, que eso fue el desencadenante uno de los desencadenantes de, de todo el trabajo personal que llevo desde, desde entonces ¿no? visita al otorrino, viene un tema de salud mío que podía ser o no grave o no era nada o era muy grave, ¿vale? O sea, no sabemos, ¿vale? La misma semana voy al ginecólogo y me dice que hay algo extraño y que vuelva en tres meses. Bueno, en ambos casos, sin entrar en detalle, se trataba de acumulación de líquido donde no correspondía y podía ser algo peligroso. Lo que os decía antes de la casa de empezó a, a dar señales, bueno, pues eh, la piscina se hizo una fisura, empezó a salir agua, eh, la manguera, pues dos veces se hizo una fisura, salió agua, el grifo de mi, de mi baño, el que yo utilizo, mi marido no tiene uno y otro empezó a perder agua, la lámpara de sal empezó a perder agua, una cañería empezó a perder agua, la cafetera empezó a perder agua, o sea, al final toda mi vida estaba, eh, me, o sea, me está, se estaba poniendo, ¿no? Eh, to, o sea, todo se estaba confabulando o, o todo iba en la misma dirección, atiende a ese agua. Agua, eh, ¿no? Pues eh, lo que os decía cuando fui al otorrino, un tema en la cabeza, y agua también, eh, cuando fui a la ginecóloga, es todo agua, 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 son emociones al final, ¿no? Agua, agua, agua. vale. Fruto de eso, empecé a visitar médicos que me mandaban y que me siguen mandando pruebas. Que si resonancias, que si ecografías, que si tags, que si analíticas. Y repetimos otra vez, me he hecho ecografías como 4, analíticas 2, Bueno, yo qué sé, llevamos ya un montón. Eh, no os imagináis la de meses que llevo buscando la causa final, o sea, es como... ¿Cuál es? O sea, tiene que haber aquí una causa, ¿no? Algo que provoque todo eso. Mi casa habla también de eso, ¿eh? En el centro de la casa tengo una combinación de estrellas que provoca agua, que genera agua. Es buena, es una muy buena combinación de estrellas. Lo que pasa es que eh, cuando, cuando hay algo, algún desequilibrio, la casa también muestra el lado menos luminoso. Entonces, a mí también se me estaba mostrando con la casa, con el corazón de la casa y por el, el, el espacio en el que yo tenía o tengo el despacho, ¿Vale? ¿Qué más? Eh, bueno, deciros que todavía no sé nada, estamos en septiembre y aún no tengo, eh, no tenemos las causas, ¿vale?, de todo esto, eh, sin embargo, estoy trabajando, como os decía, con la biodescodificación y descubro muchas, muchas, muchas cosas que no sabía y eh, pongo, pues, a la vez mi casato, ¿no?, así que voy haciendo eso mientras me hago todas las pruebas médicas, como os decía, yo, hasta febrero de 2022, yo creía que eh, todo estaba controlado, que yo podía controlarlo todo, ¿no? Esto, pues hago esto y está controlado, esto hago así y está controlado, todo está controlado control no sirve para nada. <risa> Yo que soy, soy metal jean de día maestro, ¿no? Que soy, pues tengo mucho metal, de la precisión, de la perfección, de buscar la perfección, la excelencia, los horarios, los tal, no sé qué, ¿no? Esta es una parte mía, pero luego tengo la otra, ¿no? La emocional, la que me viene información, la que veo, siento, noto. Entonces, la parte de metal siempre quiere controlar a, a mi agua, siempre, es como... No quiero ver según qué cosas porque me dan miedo. No quiero esta información porque me da miedo. Es como, no, no, vamos a tapar con el control todo ese agua. Vamos a hacer, ¿no? Ahí como un tapón para que no salga. Bueno, cuando la vida quiere o cuando tu alma necesita pega una patada al control y se te desmonta el puzzle de tu vida, que es lo que me pasó en febrero ¿Vale? es como que sí, bonita, que sí que tu casa está muy ordenada, que todo está al día que sí, que no falta ni una revisión médica y que las etiquetas eh, de la ropa de tu, de tu hijo está perfectamente colocada, sí, todo está perfecto, la nevera también oye, oh, el, el bien hecho, pero eh, que no, que te vamos a dar una colleja a ver si te das cuenta de que la vida no va de eso solo, ¿no? que, que hay más cosas así que pum, patada y en ese momento, pues todas las asignaturas pendientes que tienes, porque tienes que aprobar esos exámenes, pues las vives eh, sí o sí. Si las comprendiste antes, ya no pasas por el examen. No has estudiado antes, espera que lo vas a hacer ahora y vas a hacer un examen. Así que, como yo no había estudiado algunas asignaturas de mi alma, antes de febrero del 22 me tocó eh, vivirlo, <risa> me, me tocó vivirlo, pero ya en plan, Buah, no podemos esperar más, eh, estamos en 2022, hace tres años que estamos dando avisos, esta mujer no se entera, espera, espera, vamos a dar una colleja y lo va a vivir a lo gordo, así seguro que lo atiende de una vez por todas y entiende el mensaje que se le está intentando transmitir. Pues bueno, fue cuando empecé con todo esto y empecé, lo primero, claro, a visitar médicos y a buscar en mi vida y en mis ancestros también, ¿no? Cuando tú entras a explorar esas profundidades, cuando empiezas el camino de crecimiento personal profundo, es doloroso, si habéis hecho y seguro que sí, porque eh, las personas que escucháis este podcast, yo sé que pues eh, eh, trabajáis muchos de estos aspectos eh, seguro que habéis vivido alguna época ¿no? de, de crisis o, o de época de, de bueno, pues de, de, de crecimiento personal, pero de pero del bueno, ¿eh? De, no del de Mr. Wonderful, de bueno, pues sonríe y la vida te sonreirá sí, sí, claro, eh, si tiene, ¿no? Si, si, te, si te dan limones, pues haz limonada qué bonito, qué bien queda en Instagram Instagram, pero cuando te dan limones eh, son ácidos, ¿eh? <risa> ¿eh? A ver cómo te bebes la limonada porque claro, entonces eso es genial, pero crecimiento personal de verdad va de pico y pala, o sea, va de pupita muchas veces, ¿no? Y eso es genial porque... Al final, pues bueno, cuando te trabajas así, eh, vas a por todas y si te tienes que cargar, eso es lo que me ha pasado, ¿no? si te tienes que cargar estructuras de tu vida, actores de tu película, escenarios, lo que sea, es como mmm, a por todas. ¿no? Cuando, cuando haces eso, me decía Susana, ¿no? la, la chica que me, la terapeuta que me ha ido con, la, con el tema de la vida de que es un ángel, eh, y es súper sabia, pues me decía, Marta, ¿tú estás segura? ¿Quieres ir hasta el final? Sí, sí, yo hasta el final. O sea, no he venido aquí... ¿No? Como hice Loquillo para hacer amigos, es como vengo aquí a por todas si me tengo que cargar, eh, pues esto, 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 yo me lo cargo, o sea, me lo cargo en el sentido de que este personaje mío, por ejemplo, ¿no? Yo tengo este personaje que sale cada vez que yo tengo miedo, este es mi personaje, mi, mi papel aprendido, me lo cargo, me lo cargo, ¿qué más? Eh, tengo este rol de víctima, sí, sí, tranquila, me lo cargo también, ¿qué más? El, el, el rol de sacrifica me cargo también ese rol, ¿qué más? ¿qué pasa? que llega un momento que te quedas sin referentes, dices, pues ya no sé quién soy, <risa> me lo he cargado todo, eh, me, me he cargado creencias, me he cargado personajes que me he creado, eh, no, me, no me puedo identificar con nada, ¿no? Así es como he estado estos meses y así es como sigo estando, o sea, a ver, no es que no sepa dónde tengo la mano derecha, eh, evidentemente sí, pero eh, me noto un cambio brutal porque me he cargado personajes heredados y traumas que no son míos y otros que sí que lo son o que lo eran. Y claro, todo esto te lo vas, te lo vas cargando y dices, hostia, perdón, pues ahora mismo, eh, ante esta situación, la Marta antigua haría esto y la Marta nueva, pues otra cosa, no, no tiene nada que ver. Me comporto diferente hasta con mi hijo, no sé. Claro, el, 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 el cambio es bestia, ¿no? Así que, bueno, pues así es como, como llevo estos últimos meses. Claro, todo esto se nota en casa. Pero, pero mucho, ¿no? De hecho, eh, ahora me está viniendo eh, un, que esta semana pasada hablé con, con un familiar me soltó una frase me dijo, bueno, es que no me voy a soltar la frase un familiar me dijo una frase que esa frase era para ella, para esa persona pero me la soltó a mí, ¿no? le hice como despejo, de entonces me la soltó en otro momento hubiera saltado, en plan, pero qué dices, pero esto no es así, pero ¿cómo me, cómo me dices esto, me estás juzgando erróneamente, esto no es así. Esta vez eh, ya dije, ¿para qué? ¿Para qué? Si está hablando de ella, ¿no? Yo no está hablando de mi hija, sí, 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 ¿no? Es como, hasta eso he cambiado. En otro momento hubiera saltado y, y hasta eso he cambiado, o sea, es que no, no salte, ¿no? Así que bueno, claro, no salto... Ahora no me puedo enfadar porque sabes que ¿no? el otro es un espejo, que te hace de espejo, no te puedes quejar porque sabes que lo has elegido tú, sabes que es una asignatura, no puedes juzgar porque sabes que eso es, no, no es lo que haría tu ser superior, no te puedes lamentar porque entonces en lo que te enfocas se expande y dices, madre mía, no puedo hacer nada, <risa> no puedo hacer nada. Eh, tampoco con la enfermedad no o con las molestias, ¿qué hago? ¿Me enfado porque tengo este líquido, este agua y tal? Porque, porque ¿Me voy a enfadar? ¿Me voy a frustrar? ¿Para qué? Si al final la enfermedad es solo una señal de que hay algo en mi cuerpo que no estoy atendiendo, entonces no me puedo enfadar, tengo que estar incluso agradecida de todo lo que me está pasando, así que imagínate no cómo te cambia eh, tu vida de un día para otro, es decir pues... Mmm... No sé, no sé cómo tengo que actuar, solo sé que estoy, pues eso, ¿no? Un poco como Neptuno, ¿no? Que lo deshace todo, lo desintegra todo, pues en plan, pues estoy Neptuniana total, estoy que no tengo, ahí no hay límites, hay caos en el sentido de que no hay esos personajes ni esos límites que tenía, que luego vendrán otros, vendrán otros, pero, pero lo que es cierto es que eh, nada de lo que antes eh, hacía eh, lo puedo hacer ahora, así que... Eh, hay momentos duros en este camino, hay momentos muy chulos, muy flow, y hay momentos muy pff, de verdad, porque tengo que saber esto, porque no me puedo quedar como la Marta, ¿no? Desde de antes de febrero del 22, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Porque ya se ha empezado y ahora ya hasta el final, y porque es lo que mi alma se, se pidió, ¿no? El caso es que mientras trabajas duro, el cuerpo va sanando y para ello pues, va sacando a la luz un montón de cosas que iban por dentro. Así que en estos últimos meses, como os digo, con la biodescodificación me han salido males menores ¿no? a raíz de sanar emociones, pues como contracturas, dermatitis, verrugas, pues bueno, lo que me ha ido saliendo, pues bueno, era una, una cosa, o sea, el, el, el cuerpo... Las emociones van sanando, va cicatrizando, entonces eh, sale esa, ¿no? ese, ese mal menor, eh, pero sale en el exterior, entonces ya se va y hasta la dermatitis se cura, se cura la verruguita, se cura todo, simplemente es una, una forma de hablar que tiene el cuerpo, ¿no? Pues bueno, eh, total, todo esto os lo digo porque mi hijo, eh, como os digo, eh, claro, todo esto lo ha, lo ha ido notando. Y ya sabéis que los, los peques, los niños, las niñas, hasta los 7 años, eh, se dicen que, se dice que viven a través de la madre, ¿no? Pues bueno, eh, claro, él ha vivido eh, conmigo todo esto. Él ha ido somatizando o haciéndome despejo de todas esas cosas que a mí me están o me estaban pasando. Pues bueno, eh, todo este rollo para explicaros lo que os quería explicar de Mabel el sábado este pasado no el otro eh, entre un estudio de feng shui a Mabel, una clienta, ¿vale? Yo se lo debía hacía algún tiempo, pero entre la acumulación de trabajo que, que tengo, eh, que por cierto estoy súper agradecida, pero es verdad pues, que voy con mucho volumen de trabajo más los médicos que pues, claro, me estaban atendiendo, tenía que hacerme muchas pruebas eh, y otros asuntos, pues claro se me había retrasado el estudio, le, le retrasé la entrega del estudio, ella sabía que gran parte de ese retraso pues era por eso por temas de salud, ¿no? entonces eh, durante la conversación que tuvimos con Mabel, que yo le explicaba pues eh, el estudio, eh, ella durante un par de veces mencionó eh, que esperaba que yo estuviera bien, ¿no? Un par de veces me dijo, espero que estés bien, la salud es lo primero y demás, ¿no? Yo no le conté nada, la verdad es que tampoco voy contando a todo el mundo pues, exactamente lo que me pasa ni lo que me deja de pasar, pues estoy bien al final, vamos, eh, estoy, yo me encuentro bien y estoy contenta y estoy agradecida a lo que me está pasando, hay momentos que es un churro porque dices, ojo, otra otro médico y otra vez con lo mismo pero estoy súper bien estoy muy contenta y sé que todo va a ir bien y me está ayudando mucho así que estoy descubriendo otra marta gracias a esto así que bueno pues tampoco voy contando a todo el mundo lo que me pasa porque bueno porque me encuentro bien ¿no? Pero entonces, eh, pues eso, eh, Mabel un par de veces, bueno, espero que estés bien, demás. El caso es que cuando eh, teníamos que despedirnos ya, cuando dije, bueno, pues Mabel, ha sido un placer y demás, pues gracias, tal, 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 no, gracias a ti, va, estábamos despidi despidiéndonos, me dijo, bueno, espero que te mejores. Así que teniendo en cuenta que ella es médico, es profesora de medicina y también eh, practica la acupuntura, ¿no? Eh, también es acupuntora. Pues pensé, bueno, pues se, se lo digo, se lo digo porque al final ¿no? Como parece que no lo quiera contar y además es que ella pues ella además sabe todo esto, así que se lo voy a contar. Total, que le dije eh, los síntomas que yo tenía, síntomas aparentemente aislados. Aparentemente aislados. Ella en dos segundos de reloj. O sea, yo le dije, pues mira Mabel, me pasa esto, este líquido, este, esto, este... Me dijo, tú lo que tienes es un desequilibrio en el bazo este desequilibrio te provoca esto, 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 esto y esto y Tras, sí, tengo esto esto es lo que me pasa, me quedé de piedra todos mis síntomas tenían un denominador común el bazo y pensé, claro tío, claro, si es que medicina tradicional china va de la mano con el Feng Shui, ya lo sabéis, medicina tradicional china y Feng Shui van de la mano, yo no sé medicina tradicional china, yo me he leído dos libros y algunos artículos, pero yo no he estudiado como profesional medicina tradicional china. Pero eh, como os digo, va de la mano del Feng shui, así que Bazo es un órgano de tierra, y tierra es estrella 2, la estrella en la que yo dormía, y en mi hace tiempo que no duermo en esa estrella, eh, pero eh, en mi casa tengo, de hecho ahora estoy <ríe> en una estrella 2 eh, grabando, que la estrella 2 es estómago, bazo páncreas, estómago, bazo, páncreas aquí es, eh, como os digo, donde lo grabo todo, podcast, formaciones donde tengo el sofá de mi casa y donde trabajo casi de un año aquí eh, porque mi despacho tiene otras estrellas, como os decía antes, las que provocan esto de agua, pero eh, últimamente pues trabajo desde, las, desde aquí desde esta estrella 2 que además está una estrella 2 eh, anual visitando y una estrella eh, pues eso, eh, está la estrella 2 de base y la 2 visitando entonces, ¿qué ocurre? hay mucha estrella 2 aquí eh, voy de estrella 2 hasta la médula y un poco más, ¿no? La emoción que desequilibra el bazo es la preocupación en exceso, sobre todo por la familia, y preocupación eh, en exceso por los demás, es la entrega sin medida por los demás, es el sacrificio. Yo soy muy protectora, soy muy, eh, siempre digo, muy mamapollo, soy muy de estar encima, de cuidar, de cocinar, de nutrir, de escuchar, de te lo doy todo. Siempre eh, siempre tengo eh, esa tendencia, que también mi madre es así, mi abuela también, cuidadoras, ¿no? entonces, eh, bueno, hasta ahora pues no me había hecho daño esto lo que ocurre, eh, lo que me ha hecho daño lo que me ha hecho daño, en todo está el desequilibrio porque cuidadora voy a ser siempre me gusta cuidar, me gusta soy protectora y me gusta cuidar a los míos no puedo evitarlo, pero o no quiero evitarlo, lo que no está bien es cuando entramos en una de las dos polaridades y eh, cuidamos a los demás y no nos cuidamos a nosotros mismos ¿no? y eso es lo que, es lo que me pasó ¿no? Eh, pues que al final tenía mi casa atendida, mi familia atendida, mis clientes atendidos, mis obligaciones, nada por hacer, pero yo no me miraba en el espejo. O sea, Al final es eh, todo para todos, pero yo si me queda tiempo, pues oye, si eso ya... Eh, pues no sé, me doy una vueltecita para que me dé el sol. Si me queda tiempo ya, ¿no? Pues ya, ya haré esto por mí. Ese masaje que me han regalado de masajes mis amigas, pff, un montón. Y no, no he aprovechado ninguno de ellos. Entonces es como eh, siempre tengo tiempo para todo el mundo y conmigo, ¿qué pasa? no Y entonces también me preocupo en exceso por, por los demás, ¿no? Pues lo que os digo, todo esto... Eh, Hace que yo trabaje como una jabata y que en muchas ocasiones pues, no me permita disfrutar porque tengo que atender obligaciones una tras otra. Y esto es algo que viene de mi linaje femenino, que lo hemos trabajado en biodescodificación, de mujeres muy entregadas hasta no poder más. Pues bueno, el bazo ha dicho espera, espera, se lo vamos a mostrar a Marta que parece que no se está enterando. Eh, y mi casa también lo ha dicho, es decir, mi casa lo ha dicho, eh, en de descodificación lo hemos visto y mi bazo también ha mostrado esa emoción que yo tenía ahí. Y eso es lo que ha pasado. Los médicos no me encuentran nada porque, porque no hay un... O sea, al final es energético. Eh, eso o eso pensamos de momento, ¿no? Todavía estamos en ello. Esto es, es largo, es, una, es como una serie. Eh, parece ser que todo viene de ahí eh, y es algo energético que ha desequilibrado el resto, ¿no? Por eso, pues el agua, el exceso de humedad no se regula. Bueno, eh, parece ser que es el bazo. Vamos a ver qué sale de aquí. Pero esto hay unas emociones detrás que lo explican también y es mi exceso de preocupación y en febrero hubo una cosa que os dije antes algo que me preocupó mucho pues eso es lo que empezó a desencadenar todo lo que un poco lo que me está pasando no ha sido un poco eh, el origen o al menos ha sido el punto de inflexión en el que, en el que yo he empezado a atenderme y, y, a, y a escucharme ¿no? así que eh, como os digo la, la, la medicina pues no me estaba encontrando nada sin embargo la medicina tradicional china sí eh, mi bazo no está mal como órgano así que eh, nunca hubiéramos visto ese desequilibrio en un TAC ni en una ecografía abdominal no se ve porque es algo energético vale. al menos hasta donde creemos es algo energético entonces necesitamos apoyarnos en las dos medicinas en eh, la tradicional y también en la, en la, bueno, la que trata más las emociones en lo energético como os digo eh, yo a este tema ahora lo estoy tratando pues desde, la, desde la casa, desde la acupuntura, las flores de vac, la biodescodificación, la alimentación macrobiótica... Eh, lo estoy trabajando desde muchos puntos y eh, la verdad es que... Siento intriga eh, y tengo ganas de saber, ¿no? Eh, todo esto, eh, cómo, ¿cómo me va a cambiar, no? Al final es como, bueno, eh, estoy, lo que os decía, estoy agradecida por lo que estoy viviendo, me encuentro bien eh, y, 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 y estoy contenta de haber empezado este camino. Es verdad que a veces... Pienso, ¿no? En algún momento, cuando, cuando no tienes el mejor día, dices, jo, es que eh, preferiría no saber nada, ¿no? Preferiría ir un poco más zombie por la vida. Pero luego pienso, no, tío, porque cuando vas zombie al final eh, te viene una bofetada que no sabes ni dónde te he caído. Prefiero casi, ¿no? Tener esas pequeñas collejas que me van avisando, estar atenta a ellas, atenderlas para, para poder sacar una nueva versión de aquí y estar mejor. O sea, que al final es agradecimiento por todo eso, porque al final el, el cuerpo habla y cuando ya empieza a el cuerpo y la casa, eh, cuando ya empiezas ¿no, a detectar, uy, He movido esto de sitio y ha pasado, ¿no? no, quizá no es tan automático, pero he hecho esto y en casa, oye, pues la energía se ha notado así, o mira, he sacado este cojín y no hemos dormido, o hemos movido la cama. O sea, cuando empiezas a entender el lenguaje de la casa, el lenguaje de, de tu cuerpo, eh, ya no te enfadas porque dices, pues si es que son avisos, si es que ya me puedo o sea, ya, 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 ya me puedo poner, no ya me puedo enfadar que al final no voy a solucionar nada, sin embargo, es intentar entender lo que te quieren decir, interpretar a tu casa, interpretar a tu cuerpo, es como, ah, vale, esto enero ojos que no quiero ver. Ah, vale. Esto en el dedo es que me cuesta dirigir. Ah, vale. O sea, vale, vale. Eh, eso es muy chulo. A mí me parece que es, es muy chulo y se te abre un mundo con un montón de posibilidades y, y ves cosas donde antes no veías absolutamente nada. Es como, no sé, me parece apasionante. Todo esto os lo comparto porque me parece apasionante y, por, y también para tranquilizar, porque muchas veces... Hay personas ¿no? eh, pues que están desesperadas de por qué todo me sale así. Hay una causa, no es mala suerte. La mala suerte no existe. Entonces, solo con saber la causa es como encontrar un nudo, encontrar el origen del nudo y empezar a deshacer y al final dices, mira, todo empezaba por esto. Pero ya he encontrado el nudo y hasta todo lo demás se ha colocado en su sitio, ¿no? Pues un poco. Eh, es esto, así que bueno, no me quiero enrollar mucho más porque madre mía la de la de, la de rato que llevo ya hablando, pero sí que quería decir eso, ¿no? Que que todo, todo se comunica, todo se comunica, que eh, todo habla de nosotros, la casa, el cuerpo, los personajes de nuestra vida. Por eso los temas siento que se tienen que abordar de todos los ángulos. Es muy pobre para mí abordar un problema de dinero solo yendo a pedir un préstamo. ¿no? Hay que saber por qué no tengo dinero. Es flojo también abordar una enfermedad solo por, eh, ¿no? por una de las vías, sea la que sea. Siempre deberemos ¿no? encontrar... O sea, siempre te, tenemos que, que suplementar, ¿no? Que, te, que tenemos que complementar solo por una vía. Mmm, si siempre tengo migraña y siempre estoy tomándome pastillas. Oye, bien, porque no puedes aguantar ese dolor, pero te has planteado si hay algo más ahí. ¿Sabes si tu casa... Estás en una combinación que tiene estrellas que dan migraña? ¿Hay algo a, a nivel familiar, no? ¿Alguien, no sé, padeció esto? O sea... Hay algo más ahí. No, no. Solo con la pastilla no hacemos nada. Taparlo un rato y ya está, ¿no? Entonces, eh, bueno, y al revés también, ¿eh? O sea que yo creo que hay que abordar los temas desde... desde todos los ángulos, porque si no luego se va a volver a repetir. ¿no? Si yo tengo una grave enfermedad, por ejemplo, si yo imaginemos un cáncer y solo abordo el tema con la medicina convencional, voy a hacer el tratamiento y bien, tengo que hacer eso. Pero si la emoción que lo provocó sigue estando, si sigo eh, la fidelidad de mi clan, por ejemplo, y estoy repitiendo lo que hizo mi abuela, si mi habitación tiene esa energía de enfermedad en mi dormitorio, a la que me operen y me hagan el tratamiento oncológico y vuelva a punto de partida, si yo no hago los trabajos puede aparecer puede aparecer o quizá no aparece eso pero aparece otra cosa porque eh, al final eso que lo ha provocado está ahí dentro, o sea no, no ha acabado eso, entonces puede salir por otras vías hay personas que hacen un trabajo personal muy grande cuando tienen una enfermedad grave, entonces eh, con ese cambio ya está, ya soluciona el problema. Pero claro, si sigo siendo la misma persona que era antes, hago las mismas cosas, eh, tengo los mismos pensamientos, duermo, o sea, si hago exactamente todo lo mismo eh, y no cambio nada pues eh, puede ser que vuelva a aparecer eh, eso que no, pues la enfermedad que sea o lo que sea que me esté pasando o un tema de dinero, lo que sea, las cosas se van repitiendo no lo hemos visto muchas veces cuando, por ejemplo, pues no sé, pues tengo una pareja, pues no sé, que tiene un problema con el alcohol vale, pues dejo a la pareja vale eh, encuentro otra, tiene un problema con el alcohol jolín, otra vez, y siempre me encuentro el mismo tipo de personaje ¿es mala suerte? no, estamos repitiendo lo mismo, ¿por qué? porque no hemos encontrado la causa, ¿por qué me relaciono con personas que tienen una adicción al alcohol? ¿hay algo en, en, ¿no? en, en mi árbol? o sea, tenemos que ir ahí porque es que si no al final dices, jolín, otra vez lo mismo, y da mucha rabia no eh, vivir una y otra vez las, las mismas circunstancias, así que bueno eh, tenemos que eh, encontrar la causa porque si no nos exponemos una y otra vez aquello que, la, que provocó el problema y ahora vuelvo otra vez al principio y con esto ya voy a terminar y es que digo que aunque los estudios de las mejores universidades del mundo no lo digan, aunque el presidente de nuestro país o de tu país no lo diga, aunque las escuelas ni lo mencionen, eh, hay una causa que explica lo que estás viviendo. Por favor, no te resignes a asumir que siempre serás pobre, que tu enfermedad es crónica, que tienes mala suerte en el amor. No agaches la cabeza y no asumas eh, pues que nunca vas a poder tener una buena relación con tus hijos o que tienes un problema de insomnio o de depresión crónica, siempre, siempre siempre hay una explicación y yo no digo que sea fácil, no digo que sea un milagro, pero de verdad que hay siempre una solución, el universo es perfecto, nada está al azar, nada está por azar ¿tú crees que el cuerpo, esa máquina, esa máquina tan perfecta, ¿no? porque es que vamos, imposible crear eh, una máquina tan perfecta eh, pues ¿tú crees que un cuerpo eh, tan perfecto puede existir y funcionar por azar? ¿Tú crees que, que, oh, que, que te han soltado aquí, no? Y que ya te espabilarás, que estás aquí por azar. ¿Crees que las cosas pasan para, para hacernos daño, ¿no? O que el universo está creado por azar. Ni el mejor matemático del mundo podría haber creado un modelo cosmofractal tan perfecto, porque si la naturaleza es cíclica, porque si hay un orden en el cosmos, en los planetas, el que explican los ciclos de nuestra vida, ¿por qué no va a haber algo que explique lo que nos pasa a nosotros? Claro que lo hay y lo hay, lo que pasa es que vivimos muchas veces desconectados de la vida, de las emociones y de la energía que nos rodea, porque creemos que nuestra casa, pues no tiene nada que ver con miasma, y no tiene nada que ver con el amor, y lo decreto y ya está, ¿no? y un estudio, pues ya está, no, no no, no, no es un tema de suerte o de azar, no es así hay algo que lo ha creado eh, ¿por qué creemos que? no, pues porque sé, pues que que mi tatarabuela, por ejemplo, viuda por un marido que mataron en la guerra, no tiene que ver con el que yo no tenga pareja. No le vemos la relación pero hay una relación, o con incluso a veces con la descendencia, ¿por qué no me quedo embarazada? ¿Qué pasó en mi árbol, por ejemplo? ¿No? ¿Qué pasa en mi casa? Hay estrellas de infertilidad, hay una razón que a veces la medicina no puede explicar, porque todo está bien, no, no, está, hemos hecho las pruebas y todo está bien, no tienes problemas, ni tú, ni tu pareja para tener hijos, no todo. sigue intentándolo, jolín, llevo cuatro años ya, tío, pero te has planteado que en tu casa hay unas estrellas que dan infertilidad o que tu tar tarabuela pues, murió en el parto o tuvo hijos y murió y por eso esa información que la explica la epigenética la tienes dentro, por eso no lo no lo no puedes tener hijos, madre mía, cómo me he puesto ahora, <ríe> es que me sale del alma. Eh, de verdad, todo tiene una explicación, no te resignes en, bah, esto es así, punto, y yo no voy a poder esto, no voy a poder lo otro, no, tiene una explicación. Somos la suma de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Más de, más de lo que no vemos que de lo que sí vemos, yo diría, ¿no? Así que, por favor, a todas las personas que cuando vamos al naturópata o hacemos Feng Shui o estudiamos nuestra carta astral nos dicen es que yo soy científico. ¿no? o científica, deciros que yo también soy científica, pero igual que como eh, Marta eh, soy muchas cosas más y ninguna me define más que las demás, ¿no? soy Marta, soy madre, soy trabajadora, soy mujer, soy, 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 soy hija soy muchas y ningún, ninguna etiqueta me define más que las demás, cuando tenemos algo que no funciona, abordarlo solo desde un prisma, solo desde una manera, es tener una visión muy limitada de la vida, es como llevar unas orejeras de las que le ponen ¿no? A, a los burros, salgamos ya por favor de esa lucha de la superstición de la Edad Media versus el racionalismo del, rena del Renacimiento, estamos en 2022 y las dos cosas pueden y deben eh, abrazarse deben ir de la mano, y hasta aquí, porque llevo ya, voy a mirar a ver, eh, una hora y un minuto o sea que no me enrollo más, espero que os haya gustado, que eh, os haya servido, que os haya inspirado en algo y bueno, si tenéis dudas, preguntas, queréis que profundice en algún tema pues me decís y lo haré encantada espero no haberos aburrido con mi vida y nada, ya sabéis que si me queréis comentar algo lo podéis hacer a través de mis redes sociales, bueno, mi red social que es Instagram, <risa> aunque pronto voy a, estamos creando una newsletter para, pues, para poderme mantener en contacto con las personas por pues, un día, qué sé yo al final, ¿no? Solo con una red social, oye, pues pueden pasar muchas cosas, así que nada, en breve voy a tener la newsletter, pero nada, mientras tanto, pues, oye, me podéis también eh, escribir los comentarios en mi Instagram, en arroba podéis entrar en mi web, eh, me podéis enviar un formulario, me llega mi mail, así que os puedo contestar aquellas dudas y preguntas que tengáis, estaré encantada, y nada, eh, si te ha gustado el episodio, pues no te olvides de de compartirlo con quien creas que también le puede servir, le puede gustar, le puede ayudar. Ya sabes también que si quieres saber más sobre Feng Shui está la Academia Online de Feng Shui, que eh, pues ahora mismo hay 147 clases colgadas por un precio de 10 euros, es un regalazo y la verdad es que hay mucha información y muy valiosa. Y, y nada, que me despido hasta la semana que viene, que espero que paséis un muy feliz día, feliz tarde, feliz noche, según el momento en que me estéis escuchando. Y nada, os mando un beso enorme y os deseo una muy feliz semana. ¡Mua!